1: vagyok a mai ömrökés szerkesztője. Nem támadlám le, és nem is ítélném el őket. Az embernek egyszerűen meg kell értenie, milyen korban vannak. Szerbiánka Torajlik, nyugalmazott egyetemi tanár, ilyen nagyon megértően szólt azokról az egyetemistákról, akik a minap bejelentették, azzal büntették azokat a pártokat, amelyek nem tartják magukat a bejelentett bolykothoz, hogy az egy az öt millióból mozgalom indul a választásokon. Csak az sajnálom, hogy ezek a gyerekek a végén csalódnak, mint ahogy csalódtak a ne folytogassuk Belgrádot megmozdulás részfeői, akik önállóan indultak a helyhatósági választásokon tévedés. Az embernek egyszerűen meg kell értenie, milyen korban vannak, hány évesek, mondta az ellenzéki kiállásáról eléresült tanárnő. Tehát a választásokon indul a mozgalom, amely polgári megmozdulásként kezdte, meglehetősen nagy sikerrel. Voltak idők, amikor Szerbia szerte sétáltak az emberek sok ezren. Azután a politikusok vették át az irányítást, és bele is bukott a polgári kezdeményezés. Ha az volt, kifelé annak mondták, most a polgárok politizál, politizálnak profi módon, talán profi módon. Az objektív részfevétől, Csíko Zsuzától, Gusztor Andrástól és Patos Lászlótól azt kérdezem, Profi politikusokkal kell számolnunk, vagy gyerekekkel, akiket meg kell érteni szándékukban, de egyben le is sajnálni, mert Torajlich professzor szerint nincs esélyük a küszöb, a választási küszöb átlépésére. Még az Alexander Vucic becsapós 3 sem. Tehát politikusok, vagy gyerekek? Szabad-e gyerekeskedni az itteri politikában? Zsuzsa.
2: Jó, elébe elnevettem magam, hogy szabad a gyerekeskedni megjegyzésen. Hát igen, nem csak Lics volt más is, aki, aki azt mondta, hogy ezek a gyerekek, akik egyébként ugye ez már a második túra a, ebben az egy az öt millióból sétáló rendezvények vezetősége közül, mert hogy azok, akik elindították ezt, azok már nincsenek ott, tehát ez a két-három fiatal diáklány, egyetemista, akik ugye most láthatóaká váltak, ezek jelentették be, hogy hogy büntetésül, mondjam így, ezt én teszem hozzá, részt vesznek a, a, a választásokon, mert hogy azok a pártok, akik ott együtt sítáltak ebben ennek a polgári kezdeményezésnek a, a körében, ugye szerződést írtak alá a néppel, és ebben bolygottott, vállaltak, és közben hát több párt is van, amelyik nem vallott egyértelműen, egyebek között ugye Zorán Zsivkovics pártja, és, a, és az idő közben ketté szakadt párta, ez elég volt mozgalomnak, a, egy ilyen tagja sem vállalta nyíltan a, a bojkottot eddig még legalábbis, sőt azt mondták, hogy, hogy részt vesznek a választásokon, nos, ezek a fiatalok most azt mondták, hogy, hogy elindulnak az esedékes választáson, és persze tegyem hozzá, hogy ezt akkor mondták, amikor már elhangzott az a bejelentés, hogy 3%-ra csökkentik az érvényességi, valószínűleg, hat tegyem hozzá, az érvényességi küszöböt, tehát valamiféle lehetőséget láttak ezek a pártok is. Ez volt az egyik magyarázata annak, hogy miért vesznek részt a választásokon. A másik pedig szerintem már egy egy összeesküvési elméletnek is megfelelhet, hiszen vannak olyan hangok, politológusi, szakértői vélemények, akik szerint ez egyfajta stratégia, ez a bejelentés. De kinek a Át, nem most ez a kérdés, hogy kinek a stratégiája. Én nem tudom, hogy ez a három fiatal egyetemista lány találta-e ki, vagy pedig súgtak nekik. Hát ez, sokan állítják, hogy igen, súgtak, meg is neveztek egy-két szemét, de a lényeg, lényeg szerintem az, hogy, hogy azért jelezték, hogy indulnak a választásokon, mert ezzel is szeretnék még komplikáltabbá tenni és lehetetleníteni a kispártoknak a az esélyeit a választásokon azoknak a kis pártoknak, amelyek a három százalékos küszöbbel bejuthatnának a parlamentbe. Hogy ez most megvalósulhat-e, vagy megvalósul ez? ez nagy kérdés. Minden esetre nem mellékes, amit a, 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 a Szerbiánka Turajlic mondott, hogy sajnálja, mert csalódni fognak. Én is úgy gondolom, hogy nem lesz esélyük, és nem azért, mert gyerekesek vagy gyerekeskednek, nem azért lesz kicsi vagy semmilyen esélyük, hanem azért, mert a választások valamilyen szintű megnyeréséhez infrastruktúrára van szükség, infrastruktúrára, ami szerintem ezeknek a fiataloknak fiataloknak nincs, bár azt is rebesgetik, hogy hogy azért azért jelezték, vagy jelentették be, hogy részt vesznek a választásokon, mert a a, a Szerbiáért Szövetség, pontosan most nem jut eszembe az elnevezése, a Szerbiáért Szövetség keretében, a háttérben teljesen más elképzelések vannak arról, hogy hogy miként lehetne a bolykottal érvényesíteni az ellenzéki, az ellenzéki elvárásokat.
1: Zsuzsa azt mondta, hogy ez a három vagy kettő, mindegy lány találta ki. Adrás lehet-e kitalálni ilyesmit, hogy indulok a választásokon vagy nem? Biztos lehet, csak nem tudom elképzelni.
0: Egyáltalán az egész történet számomra sok sebből vérzik, Ugye ki ez, akik eldöntötték, hogy mennek a választásokra, és kik, le, kik lesznek azok, akik tényleg mennek a választásokra? Láttuk, hogy Újvidék Csárcsák, meg a több jó néhány nagyváros szervező bizottsága, akik kiszervezték helyben a tüntetéseket, mondták, hogy számukra ez hülyeség,
1: őket ez nem érdekli. Egyébként az egyik a kettő közül, aki bejelentették, hogy mennek a választásra, az Újvidéki. Ne nehéz ezt mondani, de amit el akartam
0: mondani ebben az évszel kapcsolatban, nem mesélnék. 90 ezer szavazat az nem sok. Van. Itt, itt annyi, annyi szavazat van, sokkal több is van. Van legalább 200-300 ezer szavazat, amelyetnek a leadója igazából nem akar seinkéresre szavazni, különösen nem a hatalomra, lehet, hogy nem az ellenzékre, és akkor talál magának egy szimpatikus akárkit, például egy nem emlékezünk vissza, nem három, hanem tizen egy-néhány százaléka volt neki. Nem jó, ismét. de ez
1: a, ez a tapasztalat már mögöttünk van. Azt mondom, hogy nehéz
0: lesz ne, úgy meg, megismételni. Ez az egész ismétlés, az egész történetismétlés. Nagy játék. Azért többokból sem nem jó, hogy egyedni, mert konkr- most konkrétan azért, mert az ember sok mindenre emlékszik, és nehezen lehet neki újat mondani. Ezek a fiatalok, egy az 5 millió ott port próbál játszani. De csak próbál játszani. Én mögöttük nem látom azt a külföldi támogatást, ami akkor az ottpor mögött volt. Az ottpor nagyon jó volt tehát,
1: tehát nem csak infrastruktúrára, hanem pénzre is De szükség sok, van. Olyan pénzre,
0: mint a háborúban. Három dolga van szükség. minden három pénzzel kezdődik és pénzzel végződik. Itt is nagyon sok pénzre van szükség, és ebben, now, mögöttük ezt nem látom. Az ottport mi. Még nagyon jó említszük, hogy az ottpor, hogy nézett ki. Nagyon jó volt arra, hogy kikezdje Szlobodán milosevic a hatalmát, viszont Szlobodan Milosevic a hatalomról a DOSZ tudta megledönteni, amelyben 19 párt volt. Párt és mozgalom, 19 Azóta se még előtte se volt ilyen széleskörű ellenzéki összefogás. Na, ettől a helyzettől Szerbia ebben a pillanatban nagyon messze van egy újabb DOSZ-tól,
1: és emiatt az egy az öt millióból nem tudott por lenni. László, ebben a pillanatban legalább háromféle ellenzéket látunk Szerbiában. Az egyik ellenzék, amely amely ott van a parlamentben, és gyakorlatilag nem is igazán ellenzék. A másik ellenzék az, amely bolykotot hirdetett, és a harmadik ellenzék talán ez az új egy az öt millióból mozgalom, amely tulajdonképpen ennek a második ellenzéknek is az ellenzéke lett, Nem.
3: (tos) Így az ellenzék köbgyökre emelése kapcsán nekem a Orange Keszét egyik nagyon jó szketsé jutott eszembe, ami arról szól, hogy nála lehet bérelni ellenzéki pártokat. De ezt az egész gondolkodásmertet nem szeretném most lecsökkenteni vagy leszűkíteni az 1,5 millióból jelenségre, mert azért ez jóval összetettebb az egész történet az én olvasatomban. De az tény, hogy ha a nem kormányzati, pártok, erők, mozgalmak, tényleges rendszer döntést vagy rendszerváltozást szeretnének hozni, akkor sokkal inkább az egymással való együttműködésre, az elvek közelítésére és a gyakorlati ötletek, és az elméleti ötletek gyakorlati megvalósítására kellett törekednie. Gondoljunk csak bele, hogy a jelenlegi politikai ellenzék, ami még jelen pillanatban mindenképp a képviselőház falai belül belül található, ősejét sok kérdésben egyet, ez teljes mértékben normális. Épp csak arról van szó, hogy amíg nem lesznek közös nevezők, addig itt nem fognak tudni semmi olyan komolyat elírni, amiben bele remegne az ellenzék. És András gondolatmeneti az egy mondat... a
2: hatalom, nem? Hatalom. Bocsánat.
3: De lehet, hogy ez a... lehet, hogy most egy freudi elszólás volt, és az Én ellenzéket énken, szeretik énken. volna. Na mindegy, nem menjünk ebbe bele. Uh, András gondolatmeneti az annyiban járulnék hozzá, hogy, hogyha egy-két-három mandátummal be is jutna ez az egy az öt millióból formáció, amiről se ő, se én, és szerintem a másik két stúdióban ülő személy se tudja teljes pontossággal megmondani, hogy most ők micsodák is. Abba se roppanna bele a rendszer. És akkor nem ott tartunk, hogy ténylegesen pori magasságokba jut egy fiatal, félig párt, félig civil szervezet, hanem ott, hogy a bolykottot, beszeretnék csempészni a parlamenten belül, és ott szeretnének bolykottot folytatni. Ha a hallgatók nem értik a logikai összefüggéseket, akkor megsugnám nekik, hogy nincsenek egyedül, mert én se vagyok teljes mértékben tisztával ennek az, ennek az egésznek a logikájával. A pénz, nagyon jól mondták az előttem szólók, tehát ez létkérdés egy fiatal most induló szervezetnél. Létkérdés az infrastruktúrális háló megléte vagy nem léte, Helyi szervezetek nélkül kételkedem, hogy a 10.000 ajánló aláírást összetudnák szedni, de megint zárójelben jegyzem meg, hogy a sok a témában megszólaló elemzőhöz hasonlóan én sem tudom, hogy milyen helyi szervezetekkel bírnak. Azt tudjuk, hogy több városban is szerveznek tüntetéseket, de hogy most ott tényleges struktúra van, vagy csak összeállt két-három ember, és lezavarják a szervezést, mert úgyis meglecselni, és úgyis hatékony egy tüntetés. Ha a politikai mozgalommal szeretnének átváltozni, akkor viszont ettől erősebb meglétre volna szükség. És ö, mielőtt azzal gyanúsítanának, hogy én temetem vagy ellenzem ezt a formációt, két dolgot említenék meg a szomszédból. Ugorjunk vissza 1989 re és gondoljunk a Fidesz megalakulására, fiatalok voltak és demokraták, egészen komoly politikai karriert tudtak végigvinni, vagy hogy ne menjünk ennyire vissza, gondoljunk vissza a Momentum mozgalomra, ami egy ö, civil szervezetként indult, megcsinálták az olimpia ellenes kampányt, népszavazással elsöprő sikerrel sikerült nekik azt lehozni, onnét váltak át ö, politikai formációvá, és hát ö, magyar ellenzéknek másod, ö, harmadik vagy negyedik legerősebb tagjaként tartjuk őket jelenleg számon, tehát Összegezve szerintem még túl kevés az információnk erről, hogy az egyezőt millióból mi lesz. Ha most kellene fogadnom rájuk, akkor nem adok nekik túl sok sikert.
2: Az volt a kérdésed ugye, hogy kikinek az ellenzéke itt Szerbiában. Hát azt mondom én, hogy tényleg ez, ez egy olyan kérdés, amit amit elég nehéz megválaszolni, mert hogy mindenki mindenkinek az ellenzéke itt sajnos ebben a pillanatban, és akkora a káosz, hogy, hogy szinte kiismerhetetlenségig zajlanak a dolgok, ha majd ugye az N1 televízióról is beszélgetni fogunk, de ha őket nézzük és ott hallgatjuk ennek az úgynevezett ellenzéknek, amelyik nincs a parlamentben, és polgári, nem tudom én, képződmények, vagy szervező, szerveződményeknek a képviseletük akkor akkor egyre másra jönnek vagy kerülnek napvilágra olyan dolgok, hogy hát bizonyít bizonyít meg van, hogy ki is az irányadó. Nem tudom, hogy mondhatom-e, hogy ki, ki, kire tippelnek itt többen, és hogy ez, ezzel az irányjal. Ezzel mert, mert az irányjal, konkrétan, ugye Dragány Gilasszal nagyon-nagyon sokan most már egyre kevesebben értenek vele egyet, és hogy. És, és hát ez az, ha visszaemlékezünk, András már említette, akkor is, akkor is hatalmas káosz volt, amikor a DOS megalakult. Az is igaz, hogy volt anyagi háttere, állítólag most itt is van, mert Gyilasznak nem kell őt sajnálni, van, van pénze, és úgy látszik, hogy erre a lóra tett most. De, de akkor, akkor, amikor a DOS létrejött, akkor volt egy vezéralak, úgy hívták, hogy Zorán Gyindyics néhai miniszterelnök, akinek volt konkrét elképzelése. És a, Kostunica. és a És ide akartam kitérni, olyan konkrét elképzelése, hogy pontosan tudta, hogy kit kell oda tenni, akire szavaznak majd a jobb oldalon lévők is, meg a bal oldalon lévők is. És ez Vojislav Kostunica volt, akkor még úgy tűnt, hogy így az arany középen hogy is mondjam, egy jó befutó lesz, jó király lesz, hogy így mondjam, de hát aztán ugye történtek a dolgok úgy, ahogy történtek, sajnos.
1: 2000. október 6-án már kiderült, hogy hogy mi történt, addig nem tudtuk, hogy mi történt. Mindegy. András említette, hogy a DOSZ akkor összefogott 19 párt, ugye? Most lehetségesen, hogy a jobb és a baloddal egyesült erővel lépjen fel, Ebben a pillanatban a bolykott mellett, mert azok, tulajdonképpen az igazi erős pártok azok, azok ott vannak. Év az 1 millióból egyelőre még nem is pártik, csak nem is, nem is bejegyzett valami. Oda pénz kell, hogy bejegyezzék, pénz kell ahhoz, hogy 10 ezer szavazatot kapjanak. 10 ezer aláírás állítólag 50 ezer euró. Úgyhogy ez óriási pénz. Én nem hiszem, hogy ezeknek az egyetemistáknak erre van. Zsuzsa azt mondta, hogy, hogy Dragan Gyilasz el mögötte, mások azt mondják, hogy Alexander Vucic el mögötte. És mind a kettő elképzelhető, nem? El. Mind a kettő, még ennek a harmadik, az
0: ellenkéző is, hogy tényleg senki nem áll megőttük, hogy tényleg egy fiatal, uram, mai naiv elképzelés, akik azt gondolják, hogy meg lehet váltani a világot. Mi már régen tudjuk, hogy nem lehet a világot megváltani, azért így vagy sikerült 2000 évvel ezelőtt azóta sokan próbálkoztak vele, és ez, ez, ez nem jött be. Nem, sajnos az alapvető kérdés az, hogy elképzelhető egy ilyenfajta összefogás bármilyen.
1: Szóval mondjuk a dvéri meg, meg a, meg a demokrata Bármelyik bár mely,
0: bár oldal, hogy választások ellen vagy a választások mellett, sajnos nem képzelhető. Ez a, a szerbiai politikai társadalom annyira szegmentált, hogy ebben a pillanatban nincs az a ragasztó, amivel össze lehetne
1: ragasztani ezt a, ezt a részt. És akkor, nincs az a politikai akarat, nem? Valaki van, de, de nincsen mindenki. Zsuzsá Fidesz említette, azt mondta, hogy a Fideszhez hasonló dolog történik. Én nem így látom, mert a Fidesz azért csak, hogy is mondjam, akkor, amikor, amikor. Bosát László mondta, hogy ebbe elnézést. Tehát e, e, akkor, amikor a Fidesz megalakult, akkor az, azt mondtuk, hogy ez szándékosan csinálták, hogy a fiatal liberálisoknak legyen kire szavazniuk. Egy teljes,
0: teljesen más helyzet van, Ugye, hogy nem lehet a az állapotokat hasonlítani a 30 évvel ezelőttihez, mert egyszerűen, egyszerűen más világot élünk. De azt kell mondanom, hogy az, aki kitalált ezt az egész történetet, az 1-5 egy- az millióvalnak a választásokon való indulását, az nem, az nem hülye. Mert akkor a káoszt okozott.
1: Figyelj, és kinek
0: A hatalmon levőnek. Persze. Ez a dolog egyszerű, hogy ezek után most már ki a választásokról, hogy a választási esélyekről. Szóval nem beszélnénk, hogy a választások le vannak futva, függek attól, hogy kimegy rájuk. És most már
1: nagyon sokáig itt azt gondoltam, hogy nem lesznek áprilisban választások, és attól tartok, hogy lesznek. Évisz a Dacsyi azt mondta, hogy ezzel, hogy bejelentették, hogy egy az öt millióból indul, vége a Hát így ami eddig sem volt.
3: László mondta, hogy röviden. Annyit tűzni. szeretnék hozzátenni, hogy Tisztában vagyok vele, hogy leomlott a Berlini fal, és ez elég sok mindent megváltoztatott a geopolitikában. Én a Fidesz játékterben emelésével arra szerettem volna utalni, hogy fiatalok. Tehát egy ö, generációs jelenségként írtam most le, és minden el egyetértek, amit ti elmondtatok, tehát hogy összehasonlítatatlan helyzet. Csak azt szerettem volna mondani, hogy attól, hogy az ember fiatal és vannak politikai víziói, nem kell azonnal lesöpörni őket az asztalról.
1: Amiből a vízióból később politikai um, érdek születik, de hát erről szól politikai, politikai. és egyéb érdek.
0: Én ismerek politikusi koromból jó néhány otporost, hát azt kell mondanom, hogy elbújtunk itt a stúdióban mindannyian mellettük. Tehát nem volt az egy ilyen lelkés vállalkozás egész történet. Az is konkrét és anyagi érdekről szólt.
2: Na most én azért még csak annyit, azért nem tartom nagy esélyesnek ezt az egy az millióból szervezetet, nem is tudom, hogy ugye arról beszéltünk az előbb, hogy nem, nem is lehet pontosan meghatározni, hogy micsoda, mi is ez. Azért nem tartom annak, mert mint mondtam, nincs infrastruktúra, nincs egyenlőre, egyenlőre pénz, és, és hát úgy látszik, hogy ezek a fiatalok, ezeknek a fiataloknak valamilyen módon úgymond fejébe szállt a dicsőség és azt hiszik, hogy azt hiszik, minden sikerülhet nekik. Én, én azt hiszem, hogy én azt hiszem, hogy ha egy listát felállítanak, már mint a szavazáson kell egy 250 fős ö, lista, ugye, az indulásnál. Nem kötelező, de ö, úgy sokat, Na jó, hát akkor mondjuk, mondjuk ötvenet. Ezeket. Nem tudom, hogy hányan lesznek majd, akik tudják, hogy kik is azok, akik ezen a listán vannak, és hát az is még egyelőre nagyon-nagyon ismeretlen dolognak számít, hogy ki is lesz majd itt a Vajon ki ez a három vagy két fiatal egyetemista lány közül valamelyik, akik, mint mondtam, már nem is, a, nem is ők kezdték ezt a, az egy-az ötmillióból a galopot, hogy így mondjam, hanem hát egészen mások voltak, akik nem, is, nem lehet tudni mái napig se, hogy miért de kiléptek a dologból.
1: Ha már a pártoknál tartunk, Anna egy kormányfő az N1-es televíziót is politikai pártnak nyilvánította, euh, méghozzá ellenzék, és azt mondta, hogy a lehető legjobb kampányt folytatják. Én nem is tudom, hogy kampány van egyáltalán, mert hogy a választásokat még nem értek ki, csak az államfő sejtette, hogy valószínűleg euh, április euh, 27-én. 6-án. 6 lesz a választás, úgyhogy, de ez még csak ilyen sejtetés, tehát akkor mi is az a televízió,
3: László? Hú, hát igen. <coughs> Nagyon nehéz erre tömören válaszolni. Talán ott kellene kezdeni, hogy, hogy nem párt hogy ne mondjak túlságosan radikális állítást a kezdetekkor, hanem az én utolsó információim szerint egy hírcsatorna, egy televíziós hírcsatorna, miközben egy olyan televíziós hírcsatorna, amelyre nincs direkt ráhatással a hatalom, a kormánypárt, a haladó párt tetszik, ahogy tetszik, de indirekt módon csak keresztbe tud tenni neki. Ugye hallgatóink valószínűleg legalább információ szinten hallották, hogy mi is történik most a háttérben, tehát a az N1 televízió jogait tulajdonló vállalkozás elég komoly gazdasági ö, vitában van a szolgáltatókkal, tehát az N1-et csak kábe, kábelszolgáltatón keresztül lehet most megtekinteni. Most nem
1: melyik kábelszolgáltató, mert az SBB az, az övé,
3: tehát, igen, tehát igen, 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 igen. A Telekom által ellenőrzött, ellenőrzött kábelszolgáltatók. És bizony az egy eléggé nagy piac, ö, több százezernyi ö, előfizetőről van szó, aki nem értené, az előfizető alatt választó polgárt is értek egyben. És hogy ö, itt most arról szól a történet gazdasági oldala, hogy vajon az ennek televízió visszatud vissza e kerülni a Telekom ö, kábel rendszerébe. Ö, Többen is ülnek a stúdióban olyanok, akik tudják, hogy a televíziózás az egy igen drága sport. Tehát egy tévécsatornát nem lehet... Én, ö... ját- én játéknak mondanám, de lehet is. Igen, részletkérdés. De hogy nagyon sok pénzre van szüksége. Tehát ö, egyrészt a gazdasági működés szempontjából nagyon fontos volna a, már csak a reklámfelületek, illetőleg a bevételek miatt, hogy az enne egy visszakerüljön. Meglátjuk, hogy mit hoznak ezek a tárgyalások. Egy állami cég... Ö nek kellene döntést hoznia, és akkor most itt egy erőszakos cezurát húzok, mielőtt átadnám a többieknek a szót. Azt is nagyon fontos tudni az zenegyről, hogy gyakorlatilag a objektivitásra törekszik Komoly elemzőket szóltat meg minden egyes kérdésben. Én egy rendszerkritikai hírcsatornaként is megmerném őket határozni. Tehát nem azt mondják, amit a haladók vagy a kormány elvár hanem ténylegesen utána mennek a problémáknak. És ez lassan deficité válik például a közmédiában is, mert hogyha én az elmúlt hetekben, hónapokban például a plusik botrányról szerettem volna megtudni valamit, hát nem az RTS-ről tájékozottam.
1: Rózsa, politikai párt, vagy közszolgálati, közszolgálati akar lenni, de nem lehet természetesen. Hát igen, kabel, nem lehet
2: közszolgálati, mert egyrészt nincs is nemzeti frekvenciája, tehát csak kábel, kábelen nézhető az N1, és ez bizony eléggé korlátozott, és ez a, Én igazából nem tudom, hogy mi, mi történik itt a, a háttérben, a pénz beszél, ez igaz, ezt, ezt, ezt aláírom, de, de az történt most, hogy ugye, ugye ez a, a Telekom és, a, és az N1-et működtető, működtető cég az Olyan ellentétbe került, hogy 300 ezer kábel előfizetőt csatoltak le, olyan értelemben, amelyek, ez a 300 ezer háztartásban, amelyik egyébként előfizető, most nem nézhető az N1 műsora, és ez körülbelül... Most oh, sem,
1: egyébként nem nézhető a Nova? Ez sem, és nem nézhetők a sportcsatorna. Nos, szóval
2: mind, minden, minden olyan csatorna, amelyiket ez a cég United, nem tudom pontosan, hogy hogy Group, yeah. őket, ez a cég működtette. tehát ez most 300 ezer előfizető esetében nincs, nincs meg, az hogy, az, hogy politikai, hát pártnak azért nem lehet semmiképpen mondani, de hogy, hogy politizál, hogy politizál az, az nyilvánvaló, bár ugye elsősorban professzionális televíziónak mondhatnánk, amelyik, amelyik igyekszik, objektíven tájékoztatni, de a legfontosabb ismérve az, hogy nem befolyásolhatja azt, amit mond és sugároz, nem befolyásolhatja a hatalom. Az pedig, hogy Anna Brunabics a Pink Televízió műsorában az amerikai diplomata, az amerikai-belgrádi nagykövet társaságában ült a stúdióban és akkor mondta ezt, hogy politikai pártá alakult már az n 1 és, és meglovagolta ezt az úgymond üzleti ö, vitát, és, és ebből politikai ö, poéneket ö, kovácsolt, és ezt a magának, meg az ellenzéknek is persze. És ez a bejelentése után, ez volt vasárnap este, és aztán hétfőn is, meg kedden is, meg azt hiszem szerdán is, Három vagy négy alkalommal hekkelték meg az N1 ö, ö, ne, televízió ö, hírportálját, vagy ö, ö, honlapját. Ö, ilyen, ilyennek történtek, hogy ö, másodpercenként 300 ezeren is próbálták ö, ö, megkeresni az, az N1 oldalát, nigériai és kínai kompjuterekről. Szóval ez egy, ez egy olyan dolog, amit én nem is tudom, hogy ha, ha most poénkodni volna kedvem, akkor azt mondanám, hogy na hát, hát persze, hát a Nabrnabics digitális országot épít, hát, Jól ta, vannak jó tanítványok vagy tanítványai, de nem akarok poénkodni, hanem inkább azt mondom, hogy sajnos, hogy ez így Történik, hiszen a másik oldal véleményének a, a meghallgatása is, vagy láttatása is nagyon fontos lenne a választópolgárnak, és, és erre most nincs lehetőség abban a 300 ezer otthonban, kábel fizetők esetében, ahol most megszűntek ezek a, ezek a programok.
1: Ez a 300 ezer, ez egy olyan bűvös szám, ez körülbelül egymillió embert fed valóban. Na most gondolom én, hogy ez abszolút ki van számolva, hogy ez mivel jár, és azt is lehet mondani, hogy ezek az emberek föl vannak háborodva azon, hogy lecsatolták őket erről a, erről a műsorról, mert, mert mondom, itt sportcsatornák is vannak, nem csak ezen egy hír, hír, televízió. Tehát beleesik bele, bele, bele a számításba, hogy leírnak egy millió embert, ami mondjuk szavazat számban félmillió, és leg, legtöbb félmillió, András. Tudom, hogy Teberiben nem lehet nézni az enegyet, de azért csak megkérdezem. Azért
0: mindenhol lehet nézni az egyet, hogy az ember akarja, megtalálja megtalálja módját neki. Nem, ez itt nem félmillió, egy millió szavazatról van szó, szinte egy millió szavazatról van szó. ugyanis szerbia. Szerbiaban a felnőtt lakosság kb. 80%-át a lakosságnak, tehát legalább 800 szavazóról van szó, amely, akiket simán le lehet írni, ez a 800 ezer embernek az óriási többsége, ez mondjuk százalékot, nem a hatalmi pártnak a szavazója, tehát ilyen szempontból a hatalmi pártot egyáltalán nem érdekli, hogy, hogy ők mit gondolnak a hatalmi pártnak a lépéseiről. A hatalmi pártnak megvan a saját kétmilliós szavazó bázisa, akik meg fognak jelenni április végén a választásokon, és simán meg fogják őket
2: szavazni. Gondolod, van-e egy, vagy nincsen egy? De Te, Teljesen, teljesen értelem, <gül> akkor ők, ők nem van.
1: Zemély. de akkor miért, kellett... Kellett, miért kellett így kinyíteni ezt a televíziót?
0: Azért, mert, mert megtehetik. Ugye, mert ugye azt mond, kérdezte, hogy politizálás, vagy politikai párt, de hogy nem politikai párt, de nálunk már az igazmondás is politizálás jelent. Egyszerűen olyan társadalomban élünk, hogyha érvekkel próbálsz elemezni valós dolgokat, de már akkor politizálsz. Azon kívül azért nem már, Ne, ne legyünk naívak. A tulajdonosi háttérben, a Dulájtin médiánál nem kell nagyon sok évet visszamenni, még találjuk a Gandylasztát. 19-20 milliójával, amikor betett vagy onnan kivett, vagy teljesen mindegy. Tehát persze, hogy ők sem, se nem csak azért jöttek részre, létre, hogy objektívan tájékoztassák a szerbélyi
1: közvéleményt. Az elég is azt mondtuk a fiataloknál is, hogy Alexander Borsi azt mondta, hogy amerikai televízió, utána azt mondta, hogy luxemburgi televízió, mindegy, de vagyis mondjam, nagyon próbálta olyan helyre tenni, ahol, amit Szerbiában nem igazán szeretnek. Hát
0: persze, világos. Ki fogja a saját ellenzékét emelgetni föl fel? És nem, mindent megtész érte, hogy megsemmisítse. Meg Mint hogy az elég is mondtuk, hogy a fiatalok távozott az is konkrét érdekek álltak a háttérben, itt is a zeneinél is, és különösen az ulajtén médiánál konkrét anyagi érdekek állnak a háttérben amit ugye többféle módon lehet megvalósítani. Esetleg úgy, hogy a Telekommal megfizettessük a 40 euró előfizetőként, vagy pedig úgy, hogy hatalomra segítsük azok a számunkra szimpatikus
1: politikai pártokat,
0: akik ezt majd még fogják hálálni. Ezt ezek a dolgok.
1: Lászlóta is úgy látod, hogy ez itt pénz bén van, mindennek, minden mögött pénz van, mert hogy tegnapi mert hogy tégnap, hír, hogy a Telekom azt mondta, hogy semmi gond, ők közvetíteni fogják az N1 televízió műsorát, ingyen. Na most ez, ez, ez úgy valahogy hogy nem igazán illik bele ebbe, hogy, hogy valaki ingyen kap valamit, és azt, azt közvetít. Ezt nyilván tudták előre, hogy ezt nem fognak belevenni a United Group.
2: Igen. Sőt, azt mondták, hogy nem tárgyalnak tovább, ugye? Úgy megsértődtek.
3: Igen. Okay. De tehát, hogy ez a Telekom ajánlat ez, ez valahogy olyan, ez úgy hat számomra, mint hogyha én a Párizsi Lourdes Múzeumnak azt mondanám, hogy én ingen is bérmentve tárolnám a falamon az egyik hantai simon festményüket, amíg nem egyezünk meg a kép adásvételéről. Tehát, hogy ez egyfajta ilyen szürreális gesztus volt, nem, nem fog, én se fogadnám el a, a, a vállalat nevében, mert ahogy azt az elején mondtam, tehát nekik szükségük van a fönnmaradásukhoz és a pénzre. Viszont András gondolatát én azért egy picit túl egyszerűsítetnek tartom, mert hogyha Tényleg az történne, hogy ők azért sakkoznak, hogy végül hatalomra tudjanak segíteni egy meghatározott politikai formációt, de közben mindenki tudja, hogy a haladó pártot nem fogják tudni legyőzni a választásokon, mondjuk ki, akkor ez egy jobb kezemmel vakarom a bal nem? Nem,
0: azért kérdekel 40 eurócentet, hogyha tudnák, hogy őknek, akkor beleegyeznék abba a gyingén odaadják. Utána ők is tudják, hogy nem fognak legyőzni, akkor kell a 40 euró kell a pénz. Kell a
3: pénz, kell a pénz.
1: Én szerintem nem pénzről van itt szó, hanem elvekről, nem? Nem lehet ingyen senkinek a műsorát átvenni, nem lehet, ez a világon nincs sehol.
3: Nem, 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 ez abszolút így van. Én ö, tehát mind a mellett ezt egy túlságosan ravasz, és szinte már, már hihetetlen tervnek ö, tartom, de tény az, hogy ö, pénz nélkül nem fog ö, tudni működni ez a Politika, uh, politikai hírekről is hírtadó csatorna, hogy kimentsem magam mielőtt még valamiben belerohannék. Egy dolgot szeretnék megemlíteni. Uh, a hallgatóink, akik esetleg nem követik az N1 televízió adását, a Youtube-ban is visszatudják nézni az összeállításaikat, csak nézzék meg a kormánypárti, a kormány uh, minisztereit, vagy uh, funkcionárus usait, amikor a az Ennek televízióval kell kommunikálniuk. Tehát világhírűek azok a sketcsek, amelyeket Alexander Vucic húzott meg az egy 1 újságíróival szemben, de nagyon tanulságos összehasonlítani például a vasárnapesti Anne nyilatkozatot, és az egy nappal későbbi sajtótájékoztatón történt nyilatkozatát. Amikor azt mondta, hogy a, az N1 televízió egy haladó pá, ö, politikai párt, teljes magabiztossággal és nyugalommal beszélt. Másnap, amikor az N1 televízió munkatársa kérdezte ugyanerről, akkor a zavar jeleit láttam rajta. Magyar szerinted mit jelent? Azt, hogy ö, élőben azért megpróbál odafigyelni arra, hogy hogyan kommunikálja ezeket a dolgokat. Élőben azt értem, hogy nem a saját terepén. Na most, Brnambics azt mondta,
1: hogy, hogy politikai párt, akkor mit mondjunk a Pinkről, a Praváról, és még két országos fedettséggel rendelkező televízióról, akkor hogy is vagyunk itt a sajtószabadsága, András? Elálltod, mindenki, mindenki
0: azt között, amit akar. Tehát a sajtószabadság teljes. Pink is azt között, amit akar, a Zenény is azt között, között, amit akar. Azt, hogy ki jut el, mindenki a...
2: A rendelkezésre álló
0: eszközökkel valósítja még az érdekeit. K- kinek meddig érnek a, ér a keze? Nyilván vagy a hatalomnak a keze sokkal hosszabb. Úgyhogy ne várjon senkisebb hatalomtól ilyen, ilyen körülmények között egyenrangúságot, nagylárkőséget. Nincsen. Miért lenne? Hatalom miért lenne nagylárkő? Miután megboldogult Szecei miskabácsi mondta, hogy minden hatalomnak, minden kormánynak egyetlen egy fő célja van kormányon maradni
2: most ez a helyzet azért emlékeztet a B92 egykori helyzetére is, ugye, azt is bedarálta ez a hatalom. Ami
1: most O2 és
2: és És sehol nincs, és nem is érdekes. Na most az a kérdés persze, hogy, hogy itt az N1 mögött mekkora ez az erő, amelyik, amelyik ott van, és, és hogy mire van ereje ahhoz, hogy eljusson, ahogy András mondta, hogy semmi, mindenki azt csinál, amit akar, meg azt mond, amit jónak lát, vagy, vagy akar, és úgy szolgálja a hatalmat, vagy, vagy ellenáll a hatalomnak, ahogy tud, és ahogy akar, csak az a kérdés, hogy kihez jut el, vagy meddig jut el. Miközben a Pink televíziót az egész országban nézik, mert nemzeti frekvenciája van, addig az N1-et azt én nem tudom, hogy hány ugye, saját kábel televíziója, illetve hálózata van ez az SBB, de nem tudni, hogy én legalábbis nem tudom, hogy, hogy hány helyre jut el, és és hányan tudják nézni, minden esetre ez most, hogy, ki, hogy lekapcsoltak 300 ezer előfizetőt, ez azt hiszem, hogy, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon komoly érvágás. Anyagilag is tegyem hozzá, hogy legyen igaz Megyünk
1: Megyünk tovább. Az építészeti, közlekedési és közműfejlesztési miniszter külföldi kém és szerbia ellen dolgozik, mondták a radikálisok a parlamentben. Mm, én nekem ez borzasztóan emlékeztet, ez a mostani parlament a 90-es évek parlamentjére, sőt, azt hiszem, hogy akkor láttuk, hogy, hogy ott locsolták vízzel az embereket, hogy kitépték a, a, a huzalokat. Sokkal elfejtették, ar- arra is emlékszem, hogy, hogy hogy kivitték az embereket, akkor, akkor a radikálisok voltak, utána a radikálisok színeiben a mai haladók is ilyen ö, ö, pólókat viseltek, hogy a pártvezető képe volt rajta, stb. stb. Tehát, hol, hol, hol állunk itt a parlamentarizmossal, András? A radikálisok voltak és maradtak a, a főszereplők.
0: Persze, hogy Sesei volt az, akit kicimbáltak a szerviai parlamentből, mégpedig akkor, amikor koalíciókban voltak éppen a szocialistákkal és akkor így előadott választások lettek, a mi ez valahol 96-7-ben volt. De azt nézzük, a Vojislav Sesei vezette a szerb radikális párt, így egyetlen pillanatig sem változtatta meg a képét. Ugyanúgy viselkedik, ahogyan viselkedett, csak nem 30 évvel előtt, amikor először a parlamentbe. Amikor ugye kanállal akarta a horvátoknak a szívét kiválni, egy- egyetlen radikális képviselőként, Mojisztás mikor. amikor először bekerült 91-ben közben múlt 30 év, semmi nem változott, az igazi kérdés az, amire nem a kérdést adom vissza, mert, hanem az, hogy nincsen, nincsen rá válaszunk, hogy milyen ez a, milyen ez a közeg, amelyik ezt még engedi 30 éven keresztül, hogy ez ne változzon, és eltűri ezt, mert miért tudják ezt radikálisok megtenni? Egyrészt azért, mert a hatalmi többség tolerálja, ugye a házállónak is vannak különböző eszközök a, kezé, a kezében, amivel vagy akar élni, vagy nem, viszont Tolerálják az emberek azzal, hogy ezt a radikális pártot folyamatosan beszavazzák a parlamentbe. Tehát ennek a az ilyenfajta viselkedésnek vannak hívei, vannak támogatói, és visszatérlek a mai kedvenc feszíporipálma, ezt a támogatást is ki lehet pénzben fejezni, mert megéri parlamenti pártnak lenni. Ugye a voniszláv valamilyen furcsa módon kikerült a hágai törvényszékből, úgyhogy igazából nem tudtak vele mit kezdeni. Emlékezik rá, hogy önkéntesen ment el sok mással ellentétben. Onnan visszajött, és azóta bizony élvezi annak a tizenpár pár évnek a gyümölcsét, amikor nem tudta ezt megtenni. És van neki, van neki mit behozni a lemaradást. Ő 12 évig nem volt itthon, és kimaradt ebből a parlamenti tévé közvetítésekből. Most tesz vastagon pótolja. Ő is meg a társa is. És ki a társa? Radeta, akit Hon, honnan keresnek, hágából kérik, hogy adják ki őket, ki nem adja ki, a jelenlegi hatalom nem adja ki. Tehát úgy a hatalom is tolerálja, megmondom, mondom, a szavazók is ezt a pártot folyamatosan beszavazzák a parlamentben, azt gondolom, hogy 3% ide vagy oda, én nem, hogy a szerbladikális párt Áprilisból is parlamenti párt lesz Szerbiában.
1: De azt mondják, a, még, még a korábbi közvéleménykutatások azt mutatták, hogy, hogy az 5%-os küszöbet is átlépte volna. Úgyhogy egyébként Vojislav Sesej nem volt ott ezen az ülésen, amikor amikor Vjerica Raditeit kirohanta, kirohanta a, a, a miniszterasszony ellen. És a radikális párt keményebb bizonyított, hogy ez az a párt, amely. Egyébként Vojislav Sesej a egy, egy, a jutkárnak a perén volt ott, abban a pillanatban, amikor ez történt a parlamentben. Zsuzsa, neked mi a véleményed erről a kirohanásról?
2: Jaj, hát az borzasztó volt, amikor bevalom, nem néztem végig, de amikor láttam azokat a képeket utólag, hogy ott egy rózsaszín bugyit lebegtetett a radikális pártnak a második vagy harmadik számú embere, hát az aztán minden a... Vajdossági. A még hozzá, még hozzá egy no, Szóval a monarhiából semmi sem maradt rász, ez, ez látszott is, de... És aztán, hogy hogy még nem is fegyelmezik, és aztán, hogy a a, a hatalmi párt csak immel-ámmal állt ki a a haladó párt, alelnök asszonya mellett, és és próbálta úgymond megvédeni, de elsősorban elsősorban csak az a vád ellen, hogy hogy egy... kémkedéssel foglalkozó személy. Minden esetre minden esetre tényleg lesújtó volt az, ami ami a parlamentben történt, és az, ahogyan így általán viszonyultak hozzá, és a közvélemény is nem nagyon látom, hogy bárki is ezen fölhördült volna, és erről vitát folytatna. Nem tudom, hogy nem, nem-e éppen Zorana Mihálylovics személyisége miatt van, vagy történik mindez, hiszen tudni kell róla, hogy ha, ha megengeditek, akkor mondanék egy néhány szót arról, hogy, hogy ki is ő tulajdonképpen az idén ünnepli 60. születésnapját, ezt is láttam az életrajzában, tehát nem éppen nem éppen e, e, mai gyerek. E, e, hogyha 40, e, hogyha... E, e, hát, 70-es születés, Jaj, bocsánat, akkor 50, 50, úgy van, úgy van, úgy van, nem tudom, hogy hol számítottam el magam. Na mindegy, az 50 az sokkal jobban hangzik, természetesen, és, és, és hát rendkívül rendkívül jó megjelenésű, aki erre sokat ad egyébként is. De volt ő volt az, aki. Ő volt az, aki az, ö, ö, többször is hangsúlyozta, hogy részt vett a 2000. október 5-ei tüntetésen, és azt is tudni kell róla, mellékesen közgazdász, és azt is kell ö, tudni róla, hogy ö, a Lábuszféle kormányban volt ö, ö, valamiféle meghatározó szerepe, és azt is még, hogy 2010-ben lett ö, 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 let a, a a haladó, haladó pártnak a tagja, de korábban a G17-ben is, G17-ben is szerepet vállalt, és, és folyamatosan az energiaügyjel foglalkozott. Az első Vucics kormányban is energiaügyi miniszter volt. Na no, most erről az Orana Mihajlovicsról, Azt kell tudni, hogy állítólag, és biztosan, hogy innen erednek az ilyen kémkedéssel kapcsolatos dolgok, hogy állítólag a a nyugat egyik kedvelt személyisége, hogy az amerikai és a brit nagykövetség is interveniált ügyében, hogy hogy maradjon ezen a poszton, mert ha emlékeztek, akkor nagyon sok esetben volt arról szó, hogy kormány nem marad, meg, meg, hogy, meg hogy Alexander Vucicsnak elege van abból, hogy ez a orana Mihálovics minden kérdésben véleményt nyilvánított, minden kérdésre úgymond válaszolt, és mindegyik ilyen megnyilatkozásának leegyszerűsítem most, amit mondok, az volt a, a az az volt a vége, hogy az én elnököm, és nagyjából ez azt jelentette, hogy Alexander Vucsics a mindenható és a mindent megmondó. Az is föltűnhet talán sokaknak, hogy Zorana Mihálylovicsnak az egyik fontos szerepe, fontos szerepe az volt, meg az most is, hogy tartsa a szocialistákat, emlékezetes ugye, hogy minden fontosabb szocialista vezér egyéniséggel vitában volt, és és hát vörös posztó a radikálisok szemében is. Én azt mondom, hogy, azt mondom, hogy az a sok támadás, ami őt érte, szocialisták, haladók részéről, és az, az, hogy a radikálisok, bocsánat, és az, hogy a haladók nem védik őt úgy, ahogy talán, talán kellene és megérdemelné, az, az lehet, hogy azt vetíti előre, hogy ismét ismét akadály gördült elé, vagyis nem biztos, hogy a következő kormányban mégis ott lesz.
1: Most látogató kérdezném, hogy hogy látja ő ezt a, az itteni parlamentarista akármit, mindegy szó. Szóval azért, mert Zsuzsa András és én már sok mindent láttunk ebben a parlamentben, jóval fiatalabb vagy. Nem tudom, hogy hogy tekintesz arra, hogy ez, ez um, egy demokratikusnak mondott parlamentben ilyesmi előfordulhat, ami történt, történt
3: három nappal ezelőtt. Hát a, <kül> én nagyon nehezen tudok érzelmek nélkül beszélni a radikális pártról és a radikális párt képviselőiről, de hogyha így véleményt kellene formálnom, és megpróbálok objektívként mondani valamit akkor még a parlamenti teremben való könyngáz támadást is többre tudom értékelni, mint amit a haladó párt a radikális párt képviselői hajtottak végre most néhány nappal ezelőtt. Tehát erre a politikai pornográfia kifejezést tartom a legkézenfekvőbbnek, és még csak nem is a jó a értelmében. A nem, 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 hanem úgy általánosságban véve a radikális Na de az spár. sem állékes azért. Igen, de az egy köznapi szexizmus, tehát az még bőven belefér. A jelenségető sokkal mélyebben gyökerezik, és sokkal komolyabb problémái vannak, de csak gondoljunk bele abba, hogy, hogy mi járhat annak a politikusnak a fejében, aki egy ilyen performance-t végrehajt közalkalmazotti közképviselői funkcióban a legfontosabb politikai intézmény, az ország legfontosabb politikai intézményében. Én úgy érzem, hogy itt már csak két dolgot kellene tisztázni, hogy mikor jön áll az a pillanat, amikor a szerb parlament képviselői egy mi is a Váci, Így, Vojszlev, Sese egy közös módosító javaslatról tudnak majd szavazni, mert azt hiszem, hogy ez is a demokrácia egyik fényes pillanata lehetne, illetőleg jó volna tisztázni egyszer és mindenkorra azt a kérdést, hogy amennyiben a szerb radikális párt egy ököl, akkor amivel le lehet sújtani meghatározott politikai ellenfelekre, vagy barátokra, lást Zoran Mihálylovik, akkor ki irányítja ezt az öklöt?
1: És az, hogy a, a haladók azok meglehetősen visszafogottan reagáltak mindenre, ezt, ezt hogyan lehetne kommentálni? Gyakorlatilag Katerina Rákic és Alexander Martinovich volt az, aki, aki úgymond védelmébe vette a miniszterasszonyt. Az az Alexander Martinovich egyébként, aki frakcióvezetője a haladó pártak, és Um, emlékezzünk még arra, hogy és aki mondta,
2: 2012 hogy én... óta tagja a haladóknak, és, és kitartóan siseimájt emlékezzünk arra, hogy,
1: hogy, 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 hogy néhány évvel ezelőtt még azt mondta, hogy nagy szamár voltam, amikor, amikor Alexander Vucsicsot bántottam. András, te hogyan nézel erő? Miért nem volt erre élesebb reagálás? Miért nem? Az elnök egyébként nem Maja Gojkovic elnökölt, hanem egy, egy másik haladó párti, um, politikus. Ki, politikus, igen. Mi
0: történt? Semmi, semmi meglepő. Ugye a politikai paletta azonos oldalán álló pártok vitájáról van szó. Mindkettő, mindkét párt a középtől jobbra áll. Mennyire az kikítélje még maga. És ez, amit mondta, ez a személyes összefonódások is megvoltak. Bárcsak, amikor Zsuzsa azt mondja, hogy tízbe ment át, vagy be az haladó 9-be alakultak, tehát nem lettek ottan, nagy, ottan sokkal régebben egy nagyon, nagyon fiatal és új párt. Ez mondom, hogy tízben. A, hát, tehát akkor már következő ott volt. Ott volt velük az első pillanattól kezdve gyakorlatilag. Fél évvel, amíg, amíg Jó, de előtte, volt előtte
2: pedig ott volt a, a, a borg, és ezt nem bocsátják meg a mai napig se. A Te, radikálisok, tehát, bocsánat, ez, hogy megszakítanak. Ez
0: ugyanabból a, hogy is mondjam, fészekból vannak a haladók is, meg a radikálisok is, és ugyanarra a szabazó testhuzetre számítanak is, és persze, hogy nem fognák nem fogják őket nem tudom mekkora erővel szétverni, mert esetleg eliesztik azokat a szavazóikat, akik továbbra is a lelkeményen radikálisok maradtak. És én nem veszem magamnak a bátorságot, hogy mondjak százalékot, hogy hány, százalékot, hogy hány százalék a haladók körében az, aki a lelkeményen továbbra is radikális, de azt gondolom, hogy nem egy számjegyű százalékról van szó.
1: Éféltől Nagy-Britannia nem tagja az Európai Uniónak. Megtörtént a Brexit, hogyan látjátok, Zsuzsa?
2: Hát igen, megtörtént a Brexit, végre most már letisztázódott, hogy, hogy menni fognak, most következik az a bizonyos átmeneti időszak, amikor, amikor össze kell hangolni az uniós előírásokat, illetve illetve szét kell szedni a babaruhát, hogy így mondjam, és, és kétoldali szerződést kötni, vagyis az Unió és, a, és Nagy-Britannia most egy újabb szerződést köt, minden egyes nem tudom én, ágazatban is, és Titelben azt mondják, hogy ez egy akkora munka, hogy nem létezik, hogy az év végéig megtörténjen, és sokan nem zárják ki, főleg azért, mert Boris Johnson ilyen eltökélt kilépéspárti, sokan nem zárják ki, hogy hogy 2020 végén, december 31-én végül is úgy távozik nagy-Britannia, hogy nem oldják meg ezeket a vitás kérdéseket. Sokan azt mondják, hogy Nagy-Britannia fog veszíteni, méghozzá sokat veszíteni. Mások szerint az uniónak is komoly vesztességgel kell szembenéznie. Hát elsősorban ugye, az, az elsősorban azzal, hogy, hogy Nagy-Britannia volt az egyik, a, a három legerősebb, tagállam egyike, és most ugye kettőre marad, azon kívül a, a vétójoggal rendelkezik a biztonsági tanácsban és, és hát az sem elékes, hogy, hogy Atomhatalom. Atol, atomhatalom, igen, és hát az sem mellékes, hogy az amerikaiak most tártkarokkal várják őket, és, és már bejelentették, hogy például Japánnal is a nyár végére megkötik a, ezt a kétodali szerződést, tehát nem lesz olyan párja Nagy-Britannia, úgy látszik, mint ahogyan, mint ahogyan hát Brüsszelben gondolják, és hát a, a, a brüsszeli erőviszonyok, illetve az Unió megmaradt 27 államában a két legerősebb, legerősebb között nyilván valamiféle, presztis harc fog kialakulni, ennek jeleit már látjuk is egy egy jó ideje, ugye Franciország és és Németország között. Eddig mindig, úgymond az angolok voltak azok, akik egyensúlyt tartottak az Európai Unióban. Hogy ez, hogy fog alakulni ezt nyilván, nyilván majd, december 31-ei után, után tudjuk meg.
0: Nagyon kevés idők maradt. Két mondat. Lényegében semmi sem ért véget, még nagy a uniós tagsága sem, ugyanis az év mindenképpen úgy bánnak vele, mint a uniós tagország volna. A másik ami azért egyértelműen kiderült, hogy az unióhoz vezető út nem egyirányú. Eddig csak odafelé vezetett út, most kiderült, hogy van visszafelé is útonna.
1: Mi Skóciával és észak írországgal Távlatban az
0: Írország egyes, Nagy Britanniával.
1: Ez volt a mai Objektív. Patus Lászlóna Csikos Zsurának és Gusztan Andrásnak köszönöm a részvételt. A jövő ismétlés Objektív. Ezt a műsort meghallgatják holnap a délelőtti ismétlésben, és folyamatosan hallgathatják az RTV.R.S.P.H. honlapon. Én öreg Dezső vagyok a Viszonthallásra.
0: Objektív. Az újvinéki rádió politikai magazin műsora.